0: Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben Unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein, eher ein inneres Gefühl. Und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Michael Nast. Bekannt für sein erfolgreiches Buch und inzwischen auch Podcast Generation Beziehungsunfähig. Ich möchte von ihm wissen, ob das Gefühl von zu Hause auch in Beziehung zu finden ist. Gerade in der heutigen Zeit wird es ja immer schwieriger, überhaupt eine Beziehung zu finden. Einen Menschen, bei dem man sich fallen lassen kann. Weil wir in einer Welt leben, in der es anscheinend cooler ist, autonom zu bleiben und seinen Individualismus zu behalten als dich zu binden. Michael, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute ein bisschen kennenlernen darf. Ja. Und dass du... Dankeschön. Wir
1: <lacht> Und ich freue mich auch, dich ein bisschen kennenzulernen, obwohl du ja im Vorgespräch schon gesagt hast, du willst ja nicht so viel vorkommen heute.
0: Ich will heute gar nicht so viel Raum einnehmen. Ich soll ja um dich gehen. Und natürlich um unsere Generation, die nach deinen Worten beziehungsunfähig ist.
1: Ach so, ja. Ist ja nicht meine Generation. Ist ja eher, <lacht> eher deine Generation. Ist meine Generation. Generation? Alter.
0: Du gehörst ja gar nicht dazu. Ich bin auch viel zu alt. Ach so, ja, Glück gehabt.
1: Es gibt einen schönen Artikel, also einen Mini-Artikel im Hollywood Reporter mhm. über einen Roman von mir. Und da stand dann so drin, weil das irgendwie auf der Berlinale als verfilmbarer Stoff irgendwie galt. Und dann haben die dann, so also eine Notiz, die Deutschen wieder, ja. Da mhm. ist ein 40-Jähriger, der irgendwie gilt da als der Typ, der halt sozusagen die Millennials am besten Sozusagen beschreiben kann, die Befindlichkeiten, mhm. was ist da mit den Deutschen los? Aber ich glaube, äh. es liegt nicht an den Deutschen, es liegt an mir. Ich Ach bin immer so. so zehn Jahre zu spät mit allem. Ach so. Mach immer alles zehn Jahre später.
0: <lacht> also zählst du dann doch mit in die Generation Im Kopf, Im Kopf
1: schon, ja. Und im Herz? Nee, sagen mal so, vom physischen Alter nicht, aber mhm. so von der Befindlichkeit offensichtlich okay. schon. Aber ich denke, es ist eigentlich keine Altersfrage. Mhm. Es ist so eine Haltungsfrage. ja. Oder wie man ins Leben halt geht. Und ich glaube, es wird schon. Ich habe früher so in Texten so Sachen sehr überzogen geschrieben mhm. und habe mir immer gedacht, oh Gott, ey, das ist so krass. Und das ist jetzt normal. Also jetzt sagen die Leute, ich kann mich total damit identifizieren.
0: Hast also du ein Beispiel parat, wo du am Anfang dachtest, das wäre überzogen?
1: Na, so diese ersten Sachen, na, allein, allein dieses Beziehungsunfähig-Ding, mhm. das ist ja eine totale überzogene... Diagnose, mhm. ja, und da habe ich natürlich jetzt, weil ich das ja irgendwie auch erfunden habe, diese Generation, diese Unterart der Generation weiter irgendwie erfunden. Es ist ja richtig krass, da haben wirklich Leute, also ein Psychologe erzählt, oder nicht mir, jetzt in einem Interview hat ein Psychologe erzählt, es ist ganz krass, die Leute kam dann seitdem zu ihm und haben gesagt, ich bin beziehungsunfähig ich bin mm. nicht Und da haben die Alarmen gelocken bei den mm. Leuten, bei, diesen, bei den Fachmännern und, und Frauen, äh, total, total geläutet. Mm. Sag, wir müssen hier mal, kann nicht sein, dass jetzt alle sich auch drauf ausruhen. Ja. Das ist ja dann wieder so eine Opferrollengeschichte, ich kann nichts dagegen machen und so weiter.
0: Genau, und dann habe ich endlich eine Erklärung für ein Phänomen, was ich mir selbst nicht erklären kann. Warum klappt es denn nie mit den Männern und nie mit den Frauen? Ne? Ich bin beziehungsunfähig Ah, deswegen... Und dieses Phänomen kenne ich auch mit dieser Diagnose, Es ist ja keine echte Diagnose, weil es ist ja es ist eine
1: Zeitgeistdiagnose.
0: Genau, du nennst es ja auch immer Lifestyle, das finde ich sehr passend. Lifestyle. Ja, ja, würdest du sagen, dass diese Tendenz zum Individualismus, zur Isolierung, ne, mhm. so ich will autonom sein, ich will frei sein, bloß keine Beziehung eingehen, in der ich mich ewig binden muss, dass das ist auch ein Faktor dafür ist, dass Menschen vielleicht sich einsam fühlen, dass sie Vielleicht eine übersteigerte Form von Selbstverliebtheit entwickeln. Würdest du sagen, das ist ein Faktor dafür, der dazu beiträgt?
1: Eine Sache ist, glaube ich, die Leute sind gar nicht selbstverliebt. Die haben einen ganz zerbrechlichen Selbstwert, ganz geringen mhm. Selbstwert und versuchen dagegen was zu machen. Und das geht halt sehr einfach über Selbstdarstellung oder sich selbst zu inszenieren oder so oder so ein Bild zu schaffen. Ich glaube, eigentlich führen wir ein Leben, was sich immer mehr sozusagen an unserer Wirtschaftssystem anpasst. Also mhm. das ist eine Folge eigentlich unseres Wirtschaftssystems. Denn die Werte, nach denen wir leben, da haben wir so Werte. Wir sehen Dinge als Tugend,
0: mhm.
1: die eigentlich nicht gut sind. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Zum Beispiel? Beispiel Egoismus, zum Beispiel ah. Konkurrenzdenken. Mhm. Und Egoismus ist ja diese Vereinzelung. Ich bin an erster Stelle, das ist ja bei vielen Beziehungen auch ein Problem, oder warum es nicht funktioniert, der Partner ist halt ein Teil der Collage, die man sich so zusammenstellt mhm. aus Produkten, Haltungen, und Menschen halt dann auch, ne, die mhm. zu meinem Ich passen. Also nicht mal zu meinem Selbst, sondern zu dem, was meiner Identität, die ich mir so zusammen kollagiere sozusagen, mhm. oder modelliere. Das ist dieses Ich, Ich, Ich halt. Und das ist eine Eigenschaft, die braucht man, damit die Wirtschaft gut funktioniert. Mhm. Damit man halt funktioniert in unserem Wirtschaftssystem. Mhm. Und genau Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das ist ja es auch das Vergleichen. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Ne? Also dieses Vergleichen, wenn du dich mit anderen vergleichst, ist wirklich erwiesen, da geht es dir tendenziell schlechter, mm. weil du hältst die Leute alle für glücklicher, als sie sind.
0: Das heißt, du würdest sagen, diese Werte, die uns dann in der Wirtschaft gut funktionieren lassen und die uns natürlich mehr Raum geben, lange zu arbeiten und den ganzen Fokus dann zum Beispiel in unseren Job zu stecken, dass die dazu beitragen, dass es in den letzten Jahrzehnten schwieriger geworden ist, eine Beziehung zu führen, in der ich mich fallen lasse, in der ich natürlich auch ein Stück von meinem Ich mit meinem Partner teile.
1: Nein, oder zumindest auch mich öffne mal oder mich verletzbar mache. Aber also ich bin zum Beispiel ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, was eigentlich nicht gut ist. Ich muss halt leben, mal mit diesen Disharmonien sozusagen zu leben, denn du entwickelst dich ja nicht weiter, wenn du immer in dieser Harmonie bist. Also du brauchst ja letztendlich auch die Reibung mit jemand anders und eine andere Perspektive in der Beziehung auf dich selbst. Da ist ja die andere Person so schöner Spiegel, ja, um mal zu sehen, wie reagiert denn jemand auf mein Verhalten?
0: Und wenn man dieses Bewusstsein hat und wenn du sagst, ich habe das für mich so erkannt, so verstanden, dann ist ja meistens der Schritt auch leichter zu sagen, ich mache es anders. Nee. <lacht> Nein? Nee.
1: Also in der Theorie kann man so viel erkennen. Ja. Aber es ist das Allerschwerste, das umzusetzen, hm. im Leben anzuwenden. Ich finde das ja immer so herrlich. Es gibt immer diese Sprüche, von irgendwelchen Live-Coaches. ja, Da stehen dann immer diese Sachen, also irgendwie in so ein Kalender und man kann das hundertprozentig unterschreiben und das kann man gar nicht anwenden. Mhm. Ja. Und das ist auch nicht erwünscht. Das ist von uns auch nicht erwünscht. Also die wollen eigentlich nur, dass du Coachings bei dem buchst und wir wollen eigentlich nur, oder viele, die meisten glaube ich sogar, die wollen das lesen und sagen, ey, das ist so wahr.
0: Mhm, sich verstanden fühlen.
1: Und dann macht man weiter. <lacht>
0: Wenn du was ändern könntest, hm. was würdest du dir für dich wünschen und vielleicht auch für deine Beziehungsfähigkeit? Was wäre da eigentlich so das Ideal für dich?
1: Ich hatte mal ein Interview mit Stephanie Stahl und die hat dann gesagt, naja, es ist auch ganz einfach. Alles läuft auf einen gesunden Selbstwert hinaus. Und dann hat gesagt, ja, das klingt eher super, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und du als Psychologin kannst das sicherlich auch ganz gut. Hast da Mechanismen oder so, wie man daran arbeitet. Aber ich mhm. weiß, ich kenne da keinen Ansatzpunkt. Ja. Ich kenne kein, ich zeige dir keinen. Also aus meinem persönlichen Umfeld ja weiß, wie er man da ansetzen soll. Und das ist der Selbstwert. Also ich weiß, ich habe einfach einen geringen Selbstwert. Mhm. Daraus erklären sich natürlich auch viele Antriebe in meinem Leben. Ja, Also da würde ich bestimmte Dinge auch nicht machen. Da wäre ich vielleicht auch in gewissen Dingen nicht so erfolgreich. Aber das ist eigentlich die große Baustelle, mhm. finde ich. Und ich weiß nicht, wie ich da ansetzen soll. Mhm. Und das ist ja so verführerisch. Du kannst diese Fassade so schön pflegen. Da gibt es so viele, diese Mini-Belohnungssystem-Geschichten. Ja, oder jedes Like und nicht, aber so Klar. bestimmte Sachen. ja. Immer
0: dann, wenn wir ein bisschen Dopamin bekommen, fühlen genau. wir uns gut. Und das kann ein Like sein. Das kann was Schönes sich kaufen sein. Das kann erfolgreich im Beruf sein. Das gibt es ja. ja viele Mechanismen, wo wir das so ein bisschen in uns auffüllen können. Aber wenn du sagst, ein gesunder Selbstwert wäre das, was du dir für dich wünschst mhm. und was sich dann auch in deinen Beziehungen spiegeln würde, was würdest du denn sagen, wie äußert sich das? Also wie äußert sich das oder hat sich das bei dir geäußert in Beziehungen, dass du gemerkt hast, vielleicht im Nachhinein, ah, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mein Selbstwert oder ist mein Selbstwert vielleicht immer noch eher gering und deswegen zeige ich dieses Verhalten hm. in Beziehung. Was war das denn so?
1: Ich hatte eine Beziehung mhm. und in dieser Beziehung dachte ich wirklich, das ist jetzt so. Und das hat dann auch nicht geklappt, ja. Und seitdem ist die Bindungsangst schon sehr groß wieder bei mir. Und bei mir ist es halt so, dass ich mich extrem eingeengt gefühlt habe, okay. massiv. Und da habe ich auch ein Buch gerade, irgendwie ist da veröffentlicht worden zu der Zeit. Und dann habe ich dann das ganz krass gespielt. Da habe ich gesagt, oh, ich, ich brauche jetzt meine Freiheit und so. Und da merke ich, und das sehe ich, das kann ich dann auch für mich erkennen, die ganzen vielen Gründe, die gegen eine Beziehung mhm. sprechen, Jetzt in dem Moment, die ploppen alle auf. Und ich kann das identifizieren, mhm. aber ich habe dann das beendet. Dieses Autonomiestreben ja. Mal wieder, ja.
0: Und in diesem Autonomiestreben, da fühlst du dich sicher und da weißt du, dass du dann auch die Bestätigung von außen bekommst, die dich wieder gut fühlen lässt. Und deswegen war das vielleicht unbewusst der Weg, der sich dann besser angefühlt hat, als vielleicht dann in der Beziehung zu bleiben und die Harmonie vielleicht auch brechen zu müssen und mit deiner ja. damaligen Partnerin neue Beziehungsmuster zusammen entwickeln, die dich frei fühlen lassen, aber die trotzdem eure Bindung Erlauben.
1: Ich bin der Auffassung, es ist wahrscheinlich wirklich so, wahrscheinlich auch im Alter bei mir. Ja, man wird ja immer kompromissloser. Je mhm. älter man wird, jede Verletzung, die man sich oder die einem irgendwie zugefügt wird, die lässt einen ja noch starrer werden, noch mehr Bindungsangst in meinem Fall dann entstehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Frau Kennenlernen würde und es würde sich so rauskristallisieren, wie es dann müsst würde ich wahrscheinlich wirklich auch mal zum Psychologen gehen, oder vielleicht sogar, vielleicht mit der Paartherapie einsteigen, aber obwohl, naja, ich glaube, es ist wahrscheinlich immer gesund. Klar, ja, grad, ich wollte gerade sagen,
0: da muss ich sogar mal zum Psychologen
1: Nee, nee ich meine, nee, ich meine äh, für beide.
0: Ja, ja, aber. Zum Psychologen zu gehen, ist ein Riesenluxus in meinen Augen. Also, ja, es tut, nee, nee, tut jedem Menschen gut.
1: Nee, also, wenn ich jetzt sagen würde, es scheint sich was mit uns zu entwickeln, ja. aber bevor wir zusammenziehen, <lacht> lass uns jetzt mal eine Paratherapie machen nach einem Monat.
0: Super easy Einstieg. Klingt, klingt, <lacht> klingt,
1: aber ich glaube, es ist notwendig.
0: Ich meine, wenn man sich anguckt, wie die Bindungsstile verteilt sind, also, genau. ich glaube, auch das ist nicht so leicht statistisch zu erfassen, aber angeblich sind 25 Prozent aller Deutschen ängstlich in ihrem Bindungsstil. Das heißt, sie haben eher die Tendenz zu sagen, ich bin nicht genug, also mein Selbstwert mhm. ist ganz gering und du, mein toller Partner, dich hebe ich in den Himmel und dir muss ich eigentlich die ganze Zeit beweisen, dass ich liebenswert bin.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir auf der anderen Seite eher den vermeidenden mhm. Typ. Ich bin der, beides. Du bist beides? Nein, Ich
1: glaube, ich war mal diagnostiziert von Stefanie auf jeden Fall. Ja. Er war ängstlicher Bindungstyp, mhm. weil... Also mich haben wahrscheinlich gar nicht die Frauen so interessiert, sondern die Situation. Je hm. komplizierter die Konstellation, desto besser. Also die haben mir gesagt, du reißt uns so mit. Ach so. Also das ist so, ich habe dann die großen Gefühle und wir und du und der Typ, mit dem du ja irgendwie noch zusammen bist oder mit dem, ist also so eine Sache. das war dann richtig so Brandbeschleuniger. Und dann konnte ich dann sozusagen zeigen, wie toll das alles ist. Und wenn sie sich für mich entschieden hat, dann war dann schon die Luft raus. Das ist das Interessante, dass ich auf der einen Seite sozusagen sie von mir überzeugt habe mhm. oder von unseren Gefühlen. Und kaum hat sie Ja gesagt, wurde ich plötzlich ein vermeidender Bindungstyp, <lacht> sozusagen und habe dann gesagt, nee, das ist mir jetzt alles zu viel.
0: Ja, ja, weil dann die Nähe vielleicht doch wieder unbewusst auch bedrohlich gewirkt hat.
1: Genau, also letztendlich ist es so, jetzt das weiß ich jetzt, dass ich gesagt habe, okay, nach dieser Vorgeschichte und ich sie jetzt kriege und damit ihr zusammenkomme, ich gehe davon aus, die wird mich verlassen. Mhm und diese Verletzung will ich nicht, dann mache ich lieber selber die Entscheidung. Ja ja. ja. Also das ist ja, das passiert dann ja. unbewusst, ja, ja oder?
0: Ja und manchmal ist es ja so, ja. dass man sich sogar an dieses Drama so sehr gewöhnt, ne? Also das Drama, was vielleicht gerade am Anfang dann da war, so ja. wow, eigentlich ist sie vergeben, aber ich habe da noch Hoffnung, dass wir doch zusammenkommen und ich habe so starke Gefühle und ich reiße sie mit. Es gibt ja sogar diese Tendenz, dass man sich an dieses Drama gewöhnt und dass man das dann auch mit Verliebtsein verwechselt. Also dass jede Form von sicherer Bindung, vielleicht auch von diesem sich zu Hause fühlen bei jemandem, ne also sich so fallen lassen können und ach, irgendwie so durchatmen, dass man denkt, äh, super boring, das kann ja hier nicht verliebt sein. Genau. sein weil. Raus. Ich, ja, ich brauche ja eine Achterbahn.
1: Ich glaube, das ist ein Phänomen, die meisten Leute verwechseln Verliebtheit mit Liebe hm. oder diesen Rausch der Verliebtheit. Für mich ist das ja ein psychotischer Zustand. Verliebtheit ist ja ein psychotischer Zustand. Ist so. Genau. Also
0: du bist ja wie auf Drogen. Ja, genau. du bist wie auf Drogen. Das ist so, als wärst du gerade kokainabhängig.
1: Genau. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Also die Geschichten, die uns erzählt haben, was Liebe ist. Also in den Filmen auch zum Beispiel Romeo und Julia. Mhm. Das größte Liebespaar Zeiten. Das ist ein Verliebtheitspaar. Ja, die sind dann am Ende. Das ist nur das größte Liebespaar Zeiten, weil das ganz kurz gebrannt hat. Dann sind beide gestorben. Aber genau das wünschen wir uns. Wir wünschen uns sozusagen diesen Rausch. Aber der Rausch, der muss irgendwann mal vorbeigehen, sonst sterben wir schneller. Also du diesen adrenalin Ja, die immer. Psyche
0: würde das gar nicht aushalten. Ja. Also du würdest es körperlich nicht aushalten, so lange auf so einem hohen Dopamin, Serotonin, aber auch Cortisol-Level zu sein. Mhm. Weil dieser emotionale Stress während dem Verliebtsein ist wirklich Stress für den Körper. Herzrasen, Verdauung spielt verrückt, man denkt nur noch an die andere Person, man kann vielleicht nicht schlafen, man denkt, man kann von Luft und Liebe leben. Hm. Das würdest du gar nicht aushalten. Und ich glaube, ein Schritt in eine Form von gesünderer Bindungsfähigkeit ist, sich das wirklich bewusst zu machen. Entspannung und vielleicht sogar manchmal ein bisschen Langeweile oder irgendeine hm. Form von Routine kann auch was sehr Gesundes sein. Ich sage nicht, dass eine Beziehung nur daraus bestehen sollte, aber ein Dauerdrama halten wir einfach nicht aus.
1: Nee, und das ist ja das Ding, dass also bei mir, wenn ich Frauen, die in solchen Konstellationen waren, versucht habe, aus diesen Konstellationen rauszuholen, die habe ich mir ja ausgesucht, auch noch aus anderen Gründen. Bei denen habe ich ja auch irgendwas ausgelöst. Ja? Mhm. Und da ist dann bis zum Ende Drama vorprogrammiert.
0: Ja, ja. ja das zieht sich ja dann schön an. Ne? Also... Wenn du dann diese Tendenz hast zu sagen, ah, das wird mir jetzt hier zu eng, ich stoße dich mal lieber weg und du dir vielleicht unbewusst eine Frau ausgesucht hast, die dann noch mehr versucht, deine Liebe zu bekommen, weil sie vielleicht auch eher ein ängstlicher Bindungstyp ist und in sich niedrigen Selbstwerte hat und von sich aus auch denkt, ich bin nicht genug, dann triggerst du sie ja in dem Moment. Ne? Mhm. Also wenn du mich wegstößt... Ja, das ist halt dieses und ich ja. denke, von mir, ich bin nicht genug, dann versuche ich das ja umso mehr noch von dir zu bekommen, diese Anerkennung. Hm. So, ah, doch, passt schon. Du bist doch eine tolle Frau.
1: Also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall eine Betreuung. Hm. Also wenn das soweit ist, ja. Ich bin ja auch so jemand, ich plädiere ja dafür, aber ich mache es ja selber nicht. Hm. Also für eine Therapie. Und warum das, nicht? Das ist ein Antrieb meiner Arbeit, meines Schreibens, sind halt wirklich diese unaufgelösten Konflikte. Und letztens habe ich einen unterhalten mit jemand und die meinte dann so, aber wenn du es in Therapie machen würdest, dann würdest du vielleicht ganz andere Bücher schreiben. So, das wäre alles glücklich. Und ich, na toll, das ist Rosamunde Pilcher. Das <lacht> sind nicht die Sachen, mit denen ich mich auseinandersetze.
0: Das heißt, du hast Sorge, dass wenn du Therapie in Anspruch nehmen würdest, dass du dann deinen Stil deiner Kolumnen, deiner Bücher verändern müsstest, die weil, Themen. Du, weil die Themen anders ich glaub, sind. Die Themen,
1: also, es ist wirklich, also zum Beispiel der Heinrich Heine. Der, mhm. der musste immer unglücklich verliebt sein, sonst konnte der gar nicht schreiben. Also, der hat sich wirklich in so eine unglückliche Verliebtheit immer rein manövriert, irgendwie, damit er so diese großen Gedichte schreiben konnte. Und so ist das bei vielen Autoren. Ich habe mal sehr viele Autoren einen sehr geringen Selbstwert zum Beispiel. Ja. Alle also sind kaputt. Da ja.
0: also zahlst du einen sehr hohen Preis dafür, dass ja, du deinen
1: ja, Beruf. Ja, also das ist natürlich ein bisschen so überzogen gesagt. Nee, und das ist das Problem. Ich gucke dann immer nur auf den Beruf. Mhm. Und plädiere für mich aber immer für das große Ding, was macht glücklich? Ist ja alles schon über Studien und was weiß ich. Glücklich sind tiefgehende Beziehungen zu anderen Menschen.
0: Klar, das ist das, was Menschen auf dem Sterbebett sagen. Das ist das, was... Und das, das ist Leben jetzt die große Ort. Frage. Das ist die
1: Frage. Die Frage ist, warum... Also wir wissen doch, was sie da sagen am Ende, wenn sie zurückblicken. Aber warum kümmern wir uns nicht darum? Wahrscheinlich, also jetzt legen wir nicht den Wert darauf. Und vielleicht ist es wirklich ein gesellschaftliches Problem, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, diese Möglichkeit zur ständigen Ablenkung, sei es jetzt das Smartphone mit den ganzen Social-Media-Angeboten, aber auch vor Corona in Berlin, Bars, Clubs, hier eine Galerieeröffnung, da ein neues Restaurant, hier wieder neue Leute. Du kannst dir ja die ganze Zeit im Außen sein. Und wenn es die ganze Zeit im Außen so spannend ist, dann muss ich nicht nach innen gucken. Das heißt, der Leidensdruck, bis ich wirklich an diesen Punkt komme, wo ich sage, jetzt will ich mich mal mit mir auseinandersetzen, auch wenn ich weiß, das tut weh. Mhm. Und auch wenn ich vielleicht Angst davor habe,
1: mhm.
0: mich zu fragen, was kann ich denn tun und warum habe ich überhaupt einen niedrigen Selbstwert? Was hat es vielleicht mit meiner Beziehung zu meinen Eltern zu tun, auch wenn ich sie über alles liebe, aber vielleicht da auch mal hingucken? Also dieser Leidensdruck, diesen Invest zu machen und auch sich mit dieser Angst zu konfrontieren, der ist, glaube ich, lange nicht da.
1: Nee. Weil du ja die Ablenkung hast. Ja. Ich glaube, das war ja, als Corona anfing, da fielen ja diese Ablenkungen ab. Und ich glaube, ab, kann man sich ja auch selber mal ein bisschen hinterfragen, wie schnell fühlt man sich einsam? Also ich kann zum Beispiel sehr gut mit mir sein, ja, und ich glaube, einsam, vielleicht manchmal abends gibt es so Momente, so, da fühle ich mich mal so müh einsam, aber das ist ja eigentlich nicht, ich kann das, also die Freiheit des Alleinseins würde ich genießen. Aber ich kenne Leute, die müssen immer umgeben sein von Menschen. Hm. Die können sich gar nicht mit sich selbst irgendwie konfrontieren und auseinandersetzen. Und ich glaube, je schneller man sich einsam fühlt, dann sollte man mal hinterfragen, ja, mhm. warum das so ist.
0: Ja, es gibt beides. Ne? Also die eine Richtung, sich einsam fühlen, sollte also sich schnell einsam fühlen, weil ich denke, ohne Partner bin ich nicht komplett. Das ja, ist ja, ja die eine Einstellung, die ich haben kann. Die führt natürlich dazu, dass immer, wenn mhm. ich alleine bin, dann habe ich innerlich diese Unruhe und diesen Stress und ich weiß nicht, mit mir anzufangen. Es gibt aber auch natürlich das Phänomen zu sagen, ey, ich bin super happy alleine, please leave me alone, weil das ist die Komfortzone, in der ich mich hm. sicher fühle. Und hier bekomme hm. ich auch keinen Spiegel vorgehalten von einem Menschen, mit dem ich vielleicht in Beziehung bin, ob das jetzt freundschaftlich ist oder romantisch, der mich auch mit Dingen konfrontiert, die ich gar nicht hören will.
1: Genau, Harmonie süchtig. <lacht> harmoniesüchtig.
0: Oder halt einfach ein sehr, sehr starkes Autonomiebestreben, was dich in der Situation sicherer fühlen lässt, als wenn du diese intime Zone mit jemandem teilst. Hast du denn dieses Gefühl von zu Hause auch in dir, wenn du alleine bist?
1: Also ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich mehr als mit anderen zusammen, aber es ist falsch. Ich habe ja sozusagen meine Leute, also meine Eltern zum Beispiel, denen verstehe ich mich dann auch wirklich sehr gut oder halt sehr gute Freunde. Ja, es ist ja letztendlich schon auch das, was man sich zu Hause geschaffen hat.
0: Also deine Wohnung?
1: Genau, dieses Nest sozusagen. Das man sich da, gerade in der Corona-Zeit, also da kenne ich einige Leute, die haben sich aber völlig neu eingerichtet in dieser Corona-Zeit. ja. Und ich habe da auch ein paar Sachen verändert bei mir. Genau, und dann halt diesen Freundeskreis. Also ich habe mit dem Kumpel letztens darüber gesprochen und da ging es so darum, also auch wenn man jetzt mal sagt, okay, Berlin. Wir sind Berliner. Also, ich bin ja sogar ur -Berliner. Also, meine Oma wurde sogar in Berlin geboren. Aber eigentlich landschaftlich ist es eigentlich, empfinde ich das nicht als so schön. Also, mhm. ich würde lieber vielleicht, ich sehe da eher so Südfrankreich oder so, was ich irgendwie so als eine etwas schönere Heimat empfinden würde. Oder wie Italien, so, ja. Aber das ist halt mal die Frage, wie man das definiert. Der ist ja ein Teil der Identität. Ja. Oder der Ort, wo du sozialisiert wurdest, hm. als Mensch, ganz am Anfang. Dann ist es bei mir Ostberlin. Also die DDR. Also in der DDR und Ostberlin ist ja immer noch so ein, ein Unterschied. Die Ostberliner, die waren nicht so beliebt in der DDR, hm. weil die so privilegiert waren. Die okay. ja. haben ja alles gekriegt. Es gab ja einen Parteibeschluss, da wurde gesagt, wenn Waren kamen, erstmal natürlich die Kader und dann ah, Ostberlin. Also Berlin. Und okay. wenn wir zum Beispiel Leute besucht und im Erzgebirge Freunde besucht haben, da haben die uns Briefe, damals haben wir noch Briefe geschickt und da waren Listen, was wir mitbringen sollten. Okay. So Reis in Tüten ja, und so. Ja. Das gab es halt sonst nicht. Das ist unglaublich, ja? Egal. Aber ich bin ja dann nach der Wende zum Beispiel, bin ich ja nach Köln, habe ich ein paar Jahre in Köln gelebt. Und da war ich ein sehr selbstbewusster Ostberliner. Mhm. Interessanterweise, aber ich glaube, es war eine Reaktion darauf, dass ich der einzige Ostler war in dieser ganzen 150-Mann-Firma. Und weil die dann immer, da habe ich auch zum ersten Mal den Begriff Zone gehört und so, das kannte ich alles gar nicht, ja. Aber die standen alle auf dieses Berliner Schirm. Ah. Und dann wurde es immer gefragt, hey, kommst du aus Berlin? Und ich, nee, komm aus Ostberlin. <lacht> Ganz und, und das ist schon Teil der Identität. Also okay. es ist zum Beispiel auch, finde ich, ein anderes Berlinern. Mhm. Also in Westberlin redet man, es ist ein anderes Berlinern. Mhm. Also diese paar Jahre haben das schon geändert. Also diese paar, diese 28 Jahre Trennung haben die Sprachfärbung auch in Berlin schon geändert. Und ich fühle mich zum Beispiel, das, ist, das stirbt das aus, es gibt so ein ganz spezielles Ostberliner Berlinern. Also sprechen manchmal so Kellner, <lacht> Kellnerinnen oder so Bares. Da fühle ich mich zu Hause. Okay. Nur dieser Sprache, ja, dieser ja. Art zu reden. Aber das machen immer weniger. Okay. Es gibt gar nicht mehr so viele.
0: Also es ist Ostberlin, es ist die Sprache. Das ist schon ein wichtiger Teil von deinen Wurzeln. Wenn wir nochmal zurückkommen auf Thema Beziehung und sich da irgendwie geborgen fühlen und angenommen fühlen. Traust du dich, das dir noch vorzustellen oder an welchem Punkt bist du gerade in deinem Leben?
1: Was ich vorhin schon meinte, ich denke, ich müsste mir Hilfe suchen, ich müsste mir Führung suchen. Ja. Ich müsste wirklich jemanden haben. Ich habe ja Gott sei Dank Psychologen auch in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, mit denen man auch mal so mal sprechen könnte. Ja? Und das ist ja auf der einen Seite, also ich hatte ja mal mit Stefanie Stahl das gemacht und da gab es ja in diesem kurzen Gespräch was gar nicht so tief ging das war ja eine halbe Stunde eine dreiviertel da gab es halt viele Aha-Erlebnisse da habe ich erstmal gesehen warum ich Dinge tue die ich tue
0: und das war unter anderem der niedrige Selbstwert
1: also eigentlich dieses Vermeidende okay nicht Vermeidende, diesen ängstlichen Bindungstyp
0: der dann aber warum? umschwankt in das Vermeidende wenn die Frau genau dir und das nachkommt. hat sie
1: mir erklärt Und okay. das waren so alles Aha-Erlebnisse und seitdem kann ich identifizieren mhm. wenn ich jetzt eine Frau sehe mhm. warum ich mhm. auf sie stehe.
0: Okay. Aber du stehst immer noch auf sie. Also, der Typ hat sich noch nicht geändert. Okay, es, es hat ist sich Sehr viel
1: abgeschwächter. Mhm. Ich würde mich auch nicht mehr in so eine Situation begeben, aber darum ist es, glaube ich, stärker dieses Vermeiden inzwischen. Mhm. Weil ich mir auch sage, ich weiß ja, was es ist. Ich sehe die Verletzungen, die ja natürlich auch vertraute Verletzung. Das ist ja das Krasse, ne? Ich habe ja immer noch ein Problem damit, zum Beispiel, wenn doppeldeutige Signale, ne? Also, dass man so, so sagt, okay, ich mag dich und dann braucht die aber immer so einen Tag um zurückzuschreiben. Ah, okay, ja. Das ist immer noch sowas, da müsste man sich eigentlich dran gewöhnt haben oder irgendwelche Schutzmechanismen dagegen, aber das krasse ist aber, weil es auch ein vertrauter Schmerz ist, der mhm, da kommt.
0: Ja, klar. Und deine Psyche kennt diesen Schmerz und das blöde ist ja, die Psyche zieht Bekanntes an und nicht Gesundes. Das mhm. heißt, wenn du diesen Schmerz mit Liebe verknüpft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du immer wieder in dieses gleiche Muster gerätst. Mhm. Weil wir es halt kennen. Mhm. Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, woher diese Wunde kommt, und meistens ist es ja eher eine Kindheitswunde, dann ziehen wir immer wieder ähnliche Schmerzpunkte an. Und das ist das Fiese.
1: Mhm.
0: Machst du das dann transparent, dass du sagst, mich verwirrt das, dass du einen Tag brauchst, um zurückzuschreiben, oder ziehst du dich dann schon zurück?
1: Nein, nein, nein. Also das, ich sage das auch nicht. Also okay. da muss ich mit lernen umzugehen und dann ist gut so. Ja, Ich hatte letztens, das war mal wieder ein Date nach längerer Zeit, die hat mir gesagt, ja, also sie hätte ein sehr seltsames Schreibverhalten. Da denken die Männer immer, sie ist nicht interessiert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich mich drauf einstellen, super.
0: Genau, aber das erleichtert es ja extrem, genau. finde ich, auch aus dem Muster auszubrechen. Weil, wenn ich das dann zuordnen kann, und sie ist ja schon so reflektiert und hat wahrscheinlich auch mal Feedback bekommen, dass sie sagt, so, hey, wunder dich nicht, wenn ich es zwei Tage später zurückschreibe, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag, sondern ich bin einfach so.
1: Interessanterweise habe ich mich darauf eingestellt und dann hat sie das so empfunden, dass ich nicht interessiert bin.
0: Ah, also sie hat das Problem nicht nur bei sich, sondern sie projiziert es dann naja,
1: wenn man, <lacht> aufs Gegenüber. Ja, ich, ich meine, man muss es sagen, wir sind also es klingt jetzt hart, ja, ab einem bestimmten Alter, ab einer bestimmten Anzahl, glaube ich, auch von Verletzungen, wir sind alle nicht die innerlich gereiftesten oder innerlich ruhendsten Menschen. Der Single-Markt, wir sind beschädigte Ware. Es oh, klingt, das ist ein hartes ja, es, klingt hart. es klingt jetzt hart. <lacht> aber es ist so. Es ist das Päckchen, was wir mit uns rumtragen. Ne? Also, ja. Aber das ist es halt. Und daran muss man arbeiten. Sonst wird man immer wieder rein.
0: Genau, daran muss man arbeiten. <lacht> bin ich total bei dir. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde auch sagen, dass Menschen, die in Beziehung sind, ein Päckchen haben und dass ja, die auch daran arbeiten dürfen. Genau. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, über unsere Ängste zu sprechen und eben keine Angst vor der Reaktion haben. Also nehmen wir dein Beispiel. Du datest eine Frau und die schreibt dir super unregelmäßig zurück. Wenn du dir jetzt sagst, mir ist das egal, was sie davon hält, wenn ich ihr jetzt sage, dass mich das stört. Hm. Dann gibst du ihr ja in dem Moment die Chance, entweder zu sagen, ey, stimmt, ich habe zwei Tage nicht geantwortet und Michael hat mir jetzt geschrieben, dass ihn das stört. Ich versuche es das nächste Mal anders zu machen, weil ich weiß, es hat ihn verletzt. Hm. Oder sie sagt, ey, gar keinen Bock auf so einen Typen, der so viel Stress macht. Ciao, will ich gar nicht weiter kennenlernen.
1: Und ich würde es gar nicht sagen. Doch,
0: doch, doch, du sagst das. Das ist aber halt weißt dein To-Do.
1: Weißt du, genau, und weißt du, warum ich es nicht sagen würde? Weil ich dann schon wieder so eine Spannung spüre. Denn mein Problem ist nämlich, also das wurde mir mal ferndiagnostiziert, eine Hochsensibilität. Wenn ich mit einer Frau zusammen bin und da liegt was auf ihrer Seele oder irgendwie, dann habe ich das Gefühl, es liegt an mir.
0: Hm.
1: Also das ist dieses Harmoniesüchtige. Ne? Ich möchte das sozusagen dann ausgleichen. Ja? Mhm. Und das kam dann mit der Scheffi Stahl daraus, dass sie gesagt hat, das Problem ist, wenn du immer so denkst, das kriegst du jetzt so nicht mit, aber das ist ja, wenn du mit einer Frau generell zusammen bist, ist das purer Stress für dich. Mhm. Und darum hast du dieses, und ich habe halt so ein Aufatmen. Auch wenn ich sie mag und komme dann nach Hause oder so, oder wir haben uns mal ein paar Tage gesehen und dann komme ich nach Hause, ist das wie ein Aufatmen. Und das ist dieses Stresslevel, was ich mhm. habe. Und da müsste ich wirklich mal dran mhm. arbeiten.
0: Ne? Ja, weil ich glaube, auch diese Hochsensibilität kann eine Riesengabe sein.
1: Warum bin ich so ein guter Beobachter? Genau. Job ist da viele Dinge, die ich im Job, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber viele Dinge, die super für meinen Job sind, sind nicht gut fürs Privatleben.
0: Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil ich glaube, es kann auch gut fürs Privatleben sein, wenn du weißt, wie du es kanalisierst.
1: Und, ja, okay. ne, also damit wie du es dann genau,
0: genau, wie du damit umgehen kannst, wie du es vielleicht auch kommunizierst und dass du zum Beispiel weniger in deinem eigenen Kopf bleibst mhm. und bei deinen Annahmen, warum sie jetzt vielleicht so und so reagiert und du das auf dich beziehst, sondern dass man zum Beispiel lernt, auch das zu kommunizieren, mhm. um dann gemeinsam auch zu sagen, so, nee, wir dürfen das korrigieren, es sieht ganz anders aus, als du dir das vielleicht schon konstruiert hast.
1: Mhm. Schwieriger Weg. Ich glaube, Man muss für sich erkennen, dass dieser etwas schwierigere Weg dann was bringt, also viel mehr bringt, ja.
0: Zumindest, wenn man zum Beispiel sagt, Beziehung gehört für mich zu einer Vorstellung von einem Leben, wo ich mich wohlfühle und was ich rund anfühle, dazu.
1: Genau. Naja, im Ideal ist das natürlich, wünsche ich mir das auch, ja. aber mhm. das scheitert an der Realität oder an mir in der Realität oder vielleicht auch an der Person oder an uns beiden. Aber ich habe einen Kumpel, der ist, weiß ich nicht, wie lange jetzt mit seiner Frau zusammen und bei Freundin zusammen. Und der hat gesagt: Was ist das Geheimnis? Einfach weitermachen. Hm. Ich glaube, es kommt erstmal weitermachen <lacht> und gucken, ob es löst dann. Ja? Und, und vielleicht ist das auch so ein Geheimnis. Erstmal ein bisschen Ausdauer. Ausdauer ist ja auch verloren gegangen.
0: Geduld, ja. Geduld. Geduld und ich finde, den Mut, Dinge auszuprobieren und vielleicht mal anders zu machen. Was nimmst du denn heute aus unserem Gespräch mit? Was ist für dich so. Das, was hängen geblieben ist.
1: Na, es hat mir auf jeden Fall mal wieder, nicht mal wieder, also es hat mir gezeigt, dass es noch viel zu tun gibt. Man muss auch an den Punkt kommen und sich eigenstehen, ich muss was machen, ich muss da mhm. auch tätig werden und ja. ich brauche da auch mal auch Hilfe, ja, ja, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und das ist halt so. Ja,
0: und ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass mit diesem ich muss was machen und ich muss an mir arbeiten vielleicht auch so ein ich darf an mir arbeiten Genau, wird. Ja,
1: ja, ja, muss, muss, muss. Ja, das, ja weil
0: ja. es wird ja oft damit verbunden, dass das was ganz Anstrengendes ist und dass das immer nur wehtut und dass das irgendwie unangenehm ist. Und klar, es braucht Mut hinzugucken, aber wenn ich so an meine eigenen Krisen denke, bin ich total dankbar, dass ich sie hatte und dass ich mich auch getraut habe hinzugucken. Ich hatte meine Zeit lang Panikattacken. Ja. Aber es ist einfach ein Moment, wo ich mich super gut kennenlernen kann. Und es ist so befreiend. Ich sage nicht, dass ich am Ende bin mit meiner Entwicklung. Ne? Genau. Aber, mhm. aber dieser Moment zu spüren, ey, es geht doch anders. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass meine Coaching-Erfahrung und meine Therapie-Erfahrung so war, dass da natürlich mal Tränen rollen, aber dass da auch viel gelacht wird. Und dass es mir extrem geholfen hat, die Qualität meiner Beziehung auch mitzugestalten. Und dieses Ich kann das gestalten, hm. gibt dir wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurück. Mein Glück liegt oder meine Zufriedenheit liegt mit in meinen Händen. Und ich glaube, das ist was sehr Gesundes.
1: Hm. Ist es. Ist so schön gesagt auch, aber halt auch so ein bisschen schwer umzusetzen. Also, es ist halt ein ja, Schritt aber es für ist Schritt. ist wichtig, genau.
0: Danke, dass wir heute so tief blicken durften. Ich danke auch. Und jetzt gehen Tolga und ich mit dem IKEA-Interview-Podcast erstmal in eine kleine spätsommerliche Pause. Ab dem 28. September sind wir dann aber wieder für euch da und dann gibt es jede Menge neue spannende Folgen mit tollen Gästinnen wie zum Beispiel Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl, Sexualexpertin Jana Bacchio, Speakerin, Podcasterin und Model Greta Silva, Autorin Ronja von Rönne und auch Schauspieler Hardy Krüger Jr. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns eine Bewertung bei Apple Music da. An diesem Podcast wirkten mit Projektleitung und Redaktion Linda Stahl, Produktion Sebastian Grimberg.